0: Ahora, más que nunca, la belleza es un deber. En este canal hablamos de la moda como territorio social, político, económico y cultural en donde la historia se ha desarrollado desde la antigüedad hasta hoy. Todos los días al despertar decides cómo vestirte y por lo tanto, quién serás cada vez. Esta entonces también es tu historia. Hola a todas y todos, gracias por acompañarnos en esta sesión y gracias a quienes ya son parte de nuestra comunidad de mecenas en Patreon, en donde seguramente están viendo este video podcast. Hace poco, más de algunos episodios, hablamos sobre la historia del marketing en la moda y hablamos brevemente sobre Pandora, esa muñeca que servía como medio para conocer la moda que se llevaba en el siglo XVII, eh, en algunos casos poco antes, poco después, y esa es una función que hoy cumplen en gran medida las redes sociales. Pues bien, hoy les hablaremos largo y tendido de ella, de esta muñeca, la Pandora. La historia de Pandora no es simplemente una historia sobre la moda, sino que también nos dice algo sobre las primeras formas de consumo de moda, así como el uso exitoso de las herramientas de comunicación y promoción de ventas las muñecas son conocidas en casi todas las culturas y a lo largo de los tiempos han sido muy utilizadas como juguetes y objetos religiosos se supone que en las sociedades prehistóricas, los muñecos que parecían humanos tenían un significado mágico o religioso de hecho, si nos vamos muy atrás en los me parece que es el primer episodio del podcast hablamos sobre las Venus que eran esas pequeñas figuras que nos hablan Sí de la existencia ya de, de ciertos tejidos o ciertas, eh, algo muy parecido a lo que eran prendas, pero también el significado que tenían esas pequeñas estatuillas. Históricamente, el papel principal de una muñeca ha sido como compañero y herramienta de enseñanza para los jóvenes. Las figuras parecidas a muñecas también han jugado un papel en esfuerzos religiosos, artísticos y por supuesto relacionados con la mujer. La primera muñeca del mundo puede remontarse al antiguo Egipto cuando se encontró un torso de madera que podría haber sido una muñeca en la tumba del rey Tutankhamón, no muy lejos de su cofre de ropa, esto es 1350 a.C. Hasta el día de hoy se desconoce en qué momento estas figuras se convirtieron en juguetes para niños. Durante la Edad media en Europa. Las muñecas se usaban para representar eventos religiosos, principalmente escenas nativas. Conocidas como muñecas del pesebre, la Sagrada Familia, los Reyes Magos, Pastores y otros, fueron representados con trajes de la época en que se hicieron. Hizo falta solo un paso para que la muñeca pasara de mostrar personajes bíblicos a mostrar ropa moderna, en la que se conoció como una Fashion Baby. Sin embargo, si nos fijamos en los documentos históricos, los primeros fabricantes profesionales de muñecas se remontan a 1413 y estaban ubicados en Nuremberg, Alemania. Estas muñecas se inspiraron en niños, monjes y mujeres vestidos a la moda de la época. Una de las características notables de estas muñecas era un hueco circular en el pecho. Se ha especulado que estas cavidades pueden haber sido diseñadas para contener un regalo de bautizo como un florín. Los arqueólogos notaron la existencia de muñecas similares en las excavaciones, lo que indica que estas muñecas se fabricaron en múltiples cantidades. Estos descubrimientos indicaron que la industria de las muñecas ya era una empresa próspera en ese momento. Además de Alemania... Francia se convirtió también en uno de los primeros centros de fabricación de muñecas en Europa. Las primeras referencias de la muñeca de madera, prototipo de Pandora, se remontan a Francia a principios del siglo XIV, esto es año 1300. La historia de las French Babies estuvo al principio estrechamente ligada a la de Francia originalmente estaban pensadas como regalos preciosos que la familia real francesa enviaba a otras cortes reales europeas para promover las últimas modas parisinas, documentos históricos de estos años han mencionado esta práctica por ejemplo los registros judiciales brindan información de que en 1321 la reina francesa envió muñecas de moda como regalo a la reina de Inglaterra otra fuente de texto es un registro de 1396 de Robert de barén el sastre de la corte de Carlos VI, recibiendo 450 francos por un vestuario de muñecas que había hecho para ser enviado por la reina Isabel de Baviera a la reina de Inglaterra. Desde el siglo XV en adelante, estas muñecas estuvieron en circulación entre las cabezas coronadas de Europa y es bien sabido que la princesa italiana María de Medici, que luego se convertiría en reina de Francia, era adicta a la moda y, por lo tanto, también tenía necesidad del pequeño maniquí. «Deseas patrones de nuestras modas en el vestir», escribió Enrique IV en 1600 a María de Medici. Le envió pues, unas muñecas modelo. También conocidas como pupé de Mod y Queen Anne Dolls, los comerciantes de moda confeccionaban vestidos en miniatura. Era una forma rentable de comunicarse visualmente independientemente de las barreras del idioma. Pandora también podría usarse en escaparates o vestirse para mostrar a la clientela el aspecto deseado y los detalles específicos antes de hacer una pieza terminada. Desde sus inicios, estas muñecas fueron apreciadas como algo bastante exclusivo, razón por la cual los reyes y reinas europeos las exhibían en vitrinas especiales. Además, como es bien sabido, hacia el siglo XVIII ya existía una supremacía en el gusto francés y París pronto se convirtió en la capital y la meca de la moda. El uso de las muñecas viajeras y su finalidad de revelar las últimas modas se convirtió en una tradición exclusivamente parisina. En ausencia de cualquier otra fuente confiable, como revistas de moda, diarios de viaje, etc., las casas reales, las noblezas europeas y hasta las colonias americanas ordenaron muñecas Pandora con regularidad para estar informadas sobre las últimas tendencias de la moda. Las muñecas se enviaban primero a las cortes alemanas, luego a Italia, Inglaterra y finalmente al otro lado del Atlántico. A veces exhibían los detalles de sus vestidos y otras solo los detalles de sus peinados, como en una muñeca que Madame de Sevin envió a su hija o las 30 muñecas peinadas que se exhibieron en la exposición anual de Saint-Ovid en 1763. Las muñecas de moda eran tan populares que algunas mujeres hicieron sus propias versiones creando muñecas que usaban réplicas en miniatura y a veces incluso de tamaño natural de los vestidos de sus dueños. La amante del rey francés Luis XV, Madame de Pompadour, hizo que le hicieran una muñeca de moda de tamaño natural que luego se vistió con un guardarropa a la moda. María Antonieta hizo lo mismo. Después de ascender al trono francés, hizo que su modista favorita, Hauss-Bertin, vistiera una muñeca de tamaño natural de ella misma con las últimas creaciones de la diseñadora. Esta tendencia también llegó más allá de los de la corte. Al otro lado del canal de La Mancha, una mujer llamada Leticia Clark Powell hizo una serie de muñecas que vistió con versiones diminutas de su ropa real, 13 ejemplos sobrevivientes, incluida una versión minúscula de su vestido de novia de 1761, se encuentran en el Victoria and Albert Museum. Las muñecas de moda no solo eran formas para que las mujeres con estilo siguieran las últimas tendencias, sino también para conmemorar y celebrar sus propios guardarropas. Recuerden que aquí la, un vestido era bastante caro, era un lujo per se y entonces pues era motivo de quererlo preservar. Los fabricantes de muñecas franceses recibieron pedidos de todo el mundo, ya que casi todas las mujeres británicas de esa época querían tener su pequeño maniquí para estar al tanto de las últimas tendencias de la moda parisina. Viajando por el mundo en nombre de la moda, las Pandora asumieron dos funciones, por un lado, eran el vehículo publicitario ideal para la moda francesa y por otro, servían como una especie de representación diplomática de Francia. La muñeca de moda se convirtió en uno de los productos de exportación franceses más importantes y populares. En otras palabras, las fashion babies eran lo más parecido a un viaje a París. Estas tomaron por asalto el mundo de la moda y a partir de 1700 ampliaron su ámbito de influencia de forma rápida y constante. Además, de una manera muy especial, Pandora ayudó a estabilizar la relación económica y más indirectamente la política entre Inglaterra y Francia y hay ejemplos frecuentes de cooperación anglo-francesa de moda a lo largo del siglo XVIII. Su misión diplomática puede verse como una contribución significativa a las relaciones a veces tensas entre los dos países. Fue con Inglaterra con quien se intercambió el principal comercio de la moda francesa, incluso durante la guerra de sucesión española, cuando se esperaba que las hostilidades entre los dos países obstaculizaran intercambios tan frívolos. Su importancia fue tan grande que se les concedió algún tipo de inmunidad diplomática, incluso en esos tiempos de guerra, como se observa en un escrito de 1704 en el apogeo de la guerra. Por un acto de galantería digno de ser anotado en las crónicas de la historia en beneficio de las damas, los ministros de ambas cortes concedieron un pase especial al maniquí. Ese pase siempre se respetó y durante los momentos de mayor enemistad experimentados por ambos lados, el maniquí fue el único objeto que permaneció imperturbable. En 1712, por ejemplo... Cuando Francia e Inglaterra volvían a estar en guerra, las muñecas de moda quedaron exentas del embargo sobre las importaciones enemigas y se, se les otorgó un pasaporte inviolable e incluso una especie de escolta de caballería. Esto también ha sido documentado por uno de los periódicos más importantes de la época, The Spectator, editado por Joseph Addison y Richard Steele. En el número 277, el 17 de enero de 1712, The Spectator reflexiona sobre las, los acontecimientos actuales y menciona la práctica común de que antes de que estallara la guerra, un llamado bebé articulado vestido a la última moda llegó a Londres desde París. A pesar del conflicto bélico, el sexo femenino logró que las muñecas francesas dejaran de ser consideradas como mercancía de contrabando. También presenta un relato de un testigo ocular de la llegada de una French Baby. Estaba casi desesperada de ver alguna vez una modelo de ese querido país, cuando el domingo pasado escuché a una señora en el banco de al lado susurrarme que en el Seven Stars en King Street, Covent Garden, había una mademoiselle completamente vestida, recién llegada de París. La noticia corrió como la pólvora. Esto prueba que las mujeres de la época eran muy aficionadas a las Pandora y que estas figuras francesas eran la única mercancía cuyo viaje seguro era garantizado y respetado por los embajadores de ambas naciones. Además, debido a la importancia de este evento, los lectores recibieron una descripción detallada de la marioneta recién llegada, que ha sido examinada personalmente por The Spectator. La marioneta estaba vestida con un vestido color cereza y una en agua, con un delantal de trabajo corto encima, que descubría su forma al máximo. Llevaba el pelo cortado y dividido muy bien, con varias cintas pegadas arriba y abajo. La sombrerera me aseguró que su tez era como la que usaban las damas de la mejor moda en París. Su collar era de un largo desmesurado, estando atado delante de tal manera que los dos extremos le colgaban hasta el cinto. Pero si estos suplen el lugar de los cordones en el país de nuestro enemigo y si nuestras damas británicas tienen alguna ocasión para ellos, lo dejaré a su seria consideración. Las muñecas como publicidad informativa y o persuasiva parecen haber seguido un flujo de información o camino. Una vez que las muñecas recibidas de Francia habían sido copiadas por las modistas de la corte, se exhibían en los escaparates de las tiendas de moda. Luego, cuando las tiendas de Londres se cansaron de ellas, las muñecas fueron enviadas al extranjero a Estados Unidos. Esto no es de extrañar en absoluto, porque por varias razones el siglo XVIII resultó ser la primera época de la historia en la que una gran mayoría de la población, especialmente en Inglaterra, se obsesionó con la ropa y la moda. Como legados culturales, productos y modelos a seguir de su época, las muñecas no pueden juzgarse sin referencias a condiciones económicas y sociales más amplias. En primer lugar, a principios del siglo XVIII se hizo más fácil y cómodo viaja, viajar por Europa debido al desarrollo de un creciente sistema de transporte público que proporcionaba un alto nivel de movilidad. En segundo lugar, surgieron y florecieron numerosas cortes pequeñas, lo que ayudó a que la industria de la moda aumentara y se expandiera significativamente. En tercer lugar, la evolución de la tecnología y el mercado se entrelazaron para crear diversas oportunidades para la promoción de la moda. Los primeros vendedores de moda usaban mucho las muñecas viajeras para promocionar sus productos. Además, la riqueza financiera se extendió a los ciudadanos, principalmente a la llamada clase media, por lo que la gente disfrutó de un mayor nivel de vida y pudo gastar más dinero y tiempo en moda además es importante tener en cuenta que en Inglaterra las leyes suntuarias ya habían perdido vigencia durante el siglo 17 y finalmente fueron abolidas en consecuencia las personas ahora eran más libres para elegir qué ropa querían usar y los vestidos del siglo 18 reflejaron estos cambios. Lo que sucedió durante el llamado siglo de las luces con respecto a la distribución y el comercio minorista de moda fue único y revolucionario al mismo tiempo. El nacimiento de la moda y la evolución del comercio al detalle estaban conectados con la afirmación del capitalismo mercantil y en consecuencia el enriquecimiento de la burguesía y la nobleza. Todos estos desarrollos aumentaron la demanda de moda y vestuario, especialmente entre las elegantes damas aristocráticas y burguesas. La vida económica y social del siglo XVIII fue más propicia que la de épocas anteriores para el interés por las muñecas, tanto con fines de moda como de juguetes para los niños. Solo los ricos podían comprar muñecas vestidas, pero la creciente riqueza entre la clase media aumentó la demanda, especialmente en Inglaterra, donde los británicos ya no solo recibían sino que también enviaban sus propias versiones de estas figuras. En retrospectiva, este desarrollo puede considerarse el comienzo de un mercado minorista de moda europeo en el que la moda francesa desempeñó un papel principal y las muñecas funcionaron principalmente como distribuidoras y herramienta de comunicación visual fundamental para el retail de moda. ¿Y cómo se hicieron estas muñecas y qué aspecto tenían? La mayoría de ellas estaban hechas de madera, pero algunas tenían cuerpos y o cabezas de cera y más tarde incluso de cerámica o yeso. Madame Montanari las llevaría a un alto nivel de realismo a mediados del siglo XIX con rasgos realistas y cabello incrustado en la cera para simular el crecimiento natural, entre otros detalles. Excepto por los primeros ejemplos, las muñecas y figuras que abordan el tema de la moda varían en altura desde menos de una pulgada hasta, en raras excepciones, casi 12. Como maniquíes de tamaño natural medían entre 1,50 y 1,80 metros y por lo tanto eran comparables al maniquí de escaparate de hoy. Las amplias variaciones geográficas son evidentes en las muñecas de este periodo, el tallado de las muñecas continentales en la mayoría de los casos es bastante diferente del tallado de las muñecas que se encuentran en Inglaterra y América. Las muñecas inglesas suelen tener articulaciones de clavijas simples, mientras que muchas muñecas continentales tienen una combinación de clavijas y rótulas. El cuerpo y la cabeza de la muñeca fueron tallados a mano en una sola pieza de madera que había sido torneada en un torno. Las piernas se hicieron por separado y se unieron por las caderas y las rodillas al cuerpo de Pandora. Los antebrazos y las manos también estaban hechos de madera. En contraste, la parte superior de los brazos estaba hecha de tela de lino suave o cuero de cabritilla unida al torso. La mayoría de las muñecas tenían los ojos pintados, pero algunas tenían ojos de cristal brillantes, lo que requería más mano de obra porque para este propósito el fabricante de muñecas tenía que tallar agujeros en forma de diamante en la cabeza y luego insertar bolas de vidrio soplado. Las partes de madera de su cuerpo y cabeza se pintaban con pintura de color crema sobre una capa de yeso, las muñecas menos finas solo se pintaban en la cara y el cuello. El toque final del pintor era agregarle las cejas, los labios y las mejillas. Todas las muñecas tenían el cabello pintado o usaban pelucas hechas de lino o lana. El cabello de las muñecas fue diseñado para ser usado al estilo popular de la época porque era absolutamente indispensable que además de usar la ropa adecuada, Pandora tuviera el peinado de última moda así como accesorios que hicieran juego con su guardarropa. Curiosamente, aunque la mayoría de las muñecas del siglo XVIII representaban a mujeres o niñas, ta también existían muñecas masculinas de niños e incluso bebés. Desafortunadamente, la gran mayoría de estas figuras no han resistido la prueba del tiempo. Esto se debe a dos razones. En primer lugar, el tamaño difícil de manejar de las muñecas y en segundo, el material que se utilizó para hacerlas. La cera es un medio perecedero y pocas de las primeras muñecas que han sobrevivido probablemente no se jugaron con sus jóvenes dueños. Además, también eran caras, así que la muñeca llevada de día y escondida debajo de la almohada por la noche era probablemente la muñeca de trapo hecha en casa o su equivalente. Concebidas como publicidad de la moda francesa y de las modistas, las muñecas funcionaban como maniquíes y estaban vestidas con una versión de tamaño pequeño de todo lo que una mujer a la moda necesitaba usar, Incluidas las prendas básicas adecuadas, lo que significaba que las Pandora estaban vestidas de pies a cabeza y eh, pues con las, las ropas que iban desde adentro hacia afuera. La prenda exterior de la muñeca era un vestido hecho de tela de la más alta calidad, lino, algodón, brocado de lana o seda, seguido de una enagua o múltiples capas de enaguas que le daban al vestido o falda la forma de moda deseada. La enagua de aro o mimbre, también conocida como panier, formaba parte de la ropa interior de las mujeres y consistía en una estructura parecida a una canasta. Podían tener un ancho de hasta 5 metros y los satíricos hablaban de aros de 7 metros de ancho. El marco extremadamente ancho del aro dificultaba que las mujeres atravesaran las puertas, se sentaran en una silla o en un carruaje. Algunas incluso usaban un peto que estuvo de moda durante los siglos XVII y XVIII en Europa y América del Norte. El peto era una pieza de tela en forma de V que eh, estaba hecha del mismo material que el vestido o de materiales contrastantes. Se usaba sobre el pecho y el estómago y se bordaba o decoraba con perlas u otras piedras preciosas. Otras características clave de la ropa de mujer que también forman parte del atuendo de las muñecas eran los corsés y las camisas de lino. Medias de punto, zapatos, un gorro de muselina y joyas completaban a menudo el atuendo. ¿Y quiénes eran los compradores potenciales de las muñecas de moda? Primero, las modistas y sastres compraron la muñeca de moda. Sobre todo, las Pandoras funcionaron como elementos de exhibición y presunción. Como la moda era extremadamente cara, los clientes ricos querían ver en qué iban a gastar su dinero. Entonces, las muñecas de moda fueron hechas por modistas para ilustrar sus habilidades en miniatura para sus clientes. Y por lo tanto, estos pequeños maniquíes fueron su mejor publicidad. Hagan de cuenta que eran su book o su portafolio. Además de las muñecas en miniatura, muy pronto aparecieron las versiones de tamaño humano, como lo mencionamos. La utilidad de hacer pandoras de tamaño natural se hizo evidente ya que era posible que los clientes no solo copiaran la ropa, sino que también se pusieran la ropa de las muñecas de la misma manera que se pueden comprar modelos de vestidos hoy en día directamente de las tiendas sin tener que hacer un fitting. En consecuencia, era Solo cuestión de tiempo y el siguiente paso lógico que los clientes, en su mayoría mujeres, desean desesperadamente poseer su propia French Baby. Este fue el momento en que las mujeres aristocráticas y burguesas comenzaron a coleccionar muñecas. Las muñecas de tamaño natural también se podían encontrar como toque decorativo en el tocador de una mujer. Además, a menudo los vestidos se quitaban de la muñeca a su llegada y los vestía el destinatario. Es importante tener en cuenta que las muñecas de madera más elegante eran principalmente dominio de los ricos. Se puso de moda que las damas tuvieran un par de muñecas, una vestida en gran toilette y la otra en deshabillé. Estos eran conocidos como la Gran Pandora y la Petite Pandora, respectivamente, y eran objeto de todos los caprichos extravagantes de la vestimenta elegante. Sombreros, vestidos, zapatos, peinados elaborados y una gran cantidad de avalorios y joyas en miniatura. Debe recordarse, en este contexto... Que las muñecas originalmente no fueron diseñadas como juguetes, sino únicamente con el propósito de mostrar estilos de moda actuales. Simplemente sucedió que después de haber cumplido su propósito original, fueron transmitidos de madre a hija y así muchas de ellas llegaron a las guarderías como juguetes. Los periódicos contemporáneos de esa época han documentado el rápido viaje de la muñeca de moda de Europa a América, ya que la llegada de Pandora atrajo la atención de la prensa. A principios del siglo XVIII estaban llegando a una América lo suficientemente poblada y próspera como para permitirse esas frivolidades. La publicidad en los periódicos de Boston, Nueva York y Filadelfia mencionaban con frecuencia Fashion Babies entre los artículos recién llegados en El Buen Barco. Otra fuente que debe citarse es un anuncio de una modista publicado en el New England Weekly Journal del 12 de julio de 1733 que dice lo siguiente. El Mr. Hannah Titts, modista en lo alto de Summer Street, Boston, se ve un maniquí a la última moda, con prendas de vestir, camisones y todo lo perteneciente a la indumentaria femenina. Ha sido traído de Londres por el Capitán White. Las damas que decidan verlo pueden venir. Les costará dos chelines, pero si envían a buscarlo, siete chelines. El próximo terremoto en el mundo de las muñecas de moda en 1880 sería la introducción del bebé. Por primera vez, las muñecas francesas ahora se produjeron para representar a los niños con los que juegan los niños, lo que permitió a los niños desempeñar el papel de padres. Hoy en día es difícil comprender lo que es un hecho. No solo creó un nuevo concepto que cambió radicalmente la industria de las muñecas para dominar el mercado, sino que también puso un nuevo foco en la moda infantil como algo más que una extensión de lo que vestían sus padres. Recordemos que antes todos los niños pequeños eh, se vestían exactamente igual que los adultos. Terminó así una carrera con uñas y dientes con los fabricantes alemanes que querían expandirse de la muñeca francesa de élite de moda que dominó las muñecas de la época victoriana a nuevos mercados que reflejan su clientela más diversa pero que requerían producción en masa. Lo que siguió trajo cambios dramáticos tanto en la fabricación como en la cultura con realidades duras. La industria de la moda francesa y la preeminencia mundial de la moda de alta costura tendrían que reinventarse para sobrevivir después de la Primera Guerra Mundial, una depresión seguida de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana. Una autora de mediados del siglo XIX escribió la mitad de la población de París vivía de la moda y la otra mitad vivía para la moda. No solo era una cuestión de orgullo nacional, la moda y la alta costura en particular empleaban a miles que necesitaban trabajo desesperadamente después de la guerra y la ocupación de París y los diseñadores de alta costura necesitaban una audiencia. Por primera vez, Estados Unidos, con su nueva economía en ebullición, era el público más deseado por la industria de la moda europea. Además, con la aparición de las primeras revistas dedicadas a la moda en Inglaterra y Francia a finales del siglo XVIII, las Pandora habían quedado rápidamente obsoletas. Sin embargo, el 28 de marzo de 1945, de repente, experimentaron su segundo renacimiento en el escenario del teatro de la moda. En ese momento, Francia casi había perdido su importancia y su papel de liderazgo en el mundo de la moda, porque durante la guerra, la industria de la moda estadounidense había aprendido a prescindir de los patrones de inspiración de París. Por lo tanto, el proyecto del Teatro de la Mot fue de gran importancia nacional, ya que reconoció y recordó a los parisinos y al resto del mundo del protagonismo de Francia en la moda. Concebido originalmente como un espectáculo itinerante que se desplazaba entre París, Londres y los Estados Unidos, la vocación del teatro de la mode era mostrar el savoir-faire de la alta costura francesa de la posguerra, en una época en la que el sector no tenía más opción que reinventarse para perpetuar su atractivo. Esta iniciativa en la moda, por parte de sus principales diseñadores, impulsaría una industria en apuros que actuó como un centro de moda para otras capitales desgarradas por la guerra. Se trataba de una exhibición en la que cada grupo de muñecas vestidas por los grandes couturiers de la época se mostraría en un escenario específico ideado también por los artistas más reputados de Montparnasse y Ménil Los detalles de cada muñeca con diseños de Jacques Fath, Balmain o Lucien Lelong, estaban pensados al milímetro, cada creador podía vestir hasta 5 ejemplares con diseños adaptados a los 70 centímetros que medía cada una. Elsa Schiaparelli participó con 3. La Casa Ward lo hizo con 5 que incluían trajes, vestidos de calle, de cóctel, de noche. Uno de ellos incluso fue complementado con un collar de Cartier, con un pájaro enjaulado, un diseño conocido como lo asado en cash. Van Cleef and Arpels o Bushefon fueron otras de las casas de joyería que participaron con piezas a medida. Las figuras utilizadas para esta exposición eran extrañas, inverosímiles, difíciles de describir, como muñecos o maniquíes a pequeña escala. Lo más alucinante de todo estas supuestas muñecas vestían las últimas creaciones de los mejores modistas franceses. Así resucitó la tradición parisina de las French Babies vestidas a la última moda. Cuando se levantó el telón del Théâtre de la Mod, debió sentirse como un sueño, traer de vuelta a su audiencia el paraíso perdido de la moda, celebrando y glorificando la belleza, la elegancia y el lujo de la alta costura. Ensambladas justo después de la Segunda Guerra Mundial, estas figuras representaron un intento de recordarle al mundo la singularidad artística de todos los componentes de la moda francesa. Esta exposición ayudó a París a recuperar su prestigio original y su antigua fama como meca de la moda y el estilo. El teatro del amor recordó que París seguía siendo la capital de la moda y que sus calles, sus jardines y su ambiente nunca habían dejado de ser una fuente de inspiración. Se reconstruyeron a escala símbolos de París como la Place Vendôme o el Palais Royal. Berard recreó un teatro con su escenario y su pabellón. Su patio de butacas, que posteriormente inmortalizaría el fotógrafo Horst P. Horst, Jean Cocteau propondría una visión representativa de la época, una bóveda quemada donde se descubría, a través de los agujeros en el techo y paredes, una vista panorámica de París. La iniciativa comenzó pocos meses después de la liberación, en otoño de 1944, y se estrenó en marzo de 1945 en el pabellón de Marzán, hoy Museo de las Artes Decorativas, un ala del Louvre. La alianza entre artistas y couturiers que donaron todas esas horas de trabajo por el bien de una causa mayor se adscribía perfectamente a lo que el Vogue británico escribió en 1941. Ahora, más que nunca, la belleza es un deber. El éxito de la muestra fue tan rotundo que se prolongó hasta mayo y desde París comenzó un periplo que la llevaría hasta Londres, donde se conoció como Fantasy of Fashion. Leeds, Barcelona, Copenhague o Estocolmo. En 1946, la exposición Rutilante se actualizó y viajó hasta Nueva York y San Francisco en un estruendoso aplauso. La exposición también lanzaría la contribución estadounidense de ropa deportiva y pretaporte al vocabulario de la moda. Nuevos diseñadores como Halston pusieron a los estadounidenses al frente y en el centro de la moda. La primera dama Jacqueline Kennedy se convirtió en la primera estrella de la moda internacional estadounidense. Una nueva ola de muñecas de moda estadounidenses y una tecnología radicalmente nueva produjeron una nueva generación de las antiguas pupe. Tras la muestra, las muñecas cayeron en el olvido. Ahora, ¿es posible comparar a Pandora con Barbie? Sin duda, una comparación de las dos muñecas parece un poco descabellada teniendo en cuenta las diferencias entre ellas, como el hecho de que Barbie estuvo pensada para los niños y el mercado de los juguetes desde el principio. Además, Barbie es una fashionista ficticia que se ha utilizado principalmente con fines de marketing. Ella nunca ha sido una muñeca hecha a mano, ni un regalo precioso o un artículo exclusivo para las personas elegantes y adineradas, en cambio siempre ha sido un producto masivo fabricado industrialmente. A pesar de estas diferencias, Barbie y Pandora tienen mucho en común. Primero, Barbie también fue diseñada para parecerse a un ser humano y para representar el ideal social de cómo debería ser una mujer joven. En segundo lugar, Barbie es conocida y vendida en prácticamente todos los países y continentes. Ella y su familia de muñecas han viajado por todo el mundo, por lo que probablemente sea la muñeca más famosa y también uno de los juguetes más populares de la historia. Además, Barbie se ha convertido en un coleccionable popular tanto para jóvenes como para mayores. Al igual que Pandora. Barbie funciona como una marca, un icono de la belleza femenina y un símbolo de la cultura de consumo moderno. Hoy todavía necesitamos una presentación visual de la ropa y otros accesorios y productos de moda. Esto se ilustra claramente en las pasarelas y sus modelos o maniquíes en vivo que muestran nuevas modas y posan en una rotación de 360 grados, lo que permite a los espectadores en línea y a los clientes potenciales ver cómo se vería la ropa presentada en la vida real. Durante la pandemia, cuando nuevamente las casas de moda no pudieron mostrar sus colecciones al mundo, ¿Qué creen que hizo una de las casas de moda francesas por excelencia? Así es. Haciéndose eco de la reinvención y el poderoso mensaje de optimismo, la colección de alta costura de Otoño-Invierno 2020-2021 de María Grazia Chiuri para Dior, una cautivadora evocación de aquellos encantadores eventos, reveló. 37 creaciones en miniatura. Estas fascinantes siluetas, cada una de las cuales requirió un trabajo artesanal increíblemente meticuloso, dado que se crearon en maniquís que medían 55 centímetros de alto, se vieron engrandecidas por las Petit Men's del Atelier, un testimonio de la excelencia de Dior en el trabajo artesanal. Las Pandoras son un ejemplo de la resiliencia de la moda y su capacidad innata para crecerse ante la adversidad, unos referentes que hoy se revelan más necesarios que nunca. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Esperamos que les haya gustado y que nos escuchen la próxima semana con más diseños, sueños, historia y, por supuesto, moda. Chao.